0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón Con
0: Canal Sur Radio
1: Bajo el cielo de Andalucía Bajo el cielo de Andalucía, ya saben que esto nos indica que ya tenemos a uno de nuestros eh, colaboradores al que yo especialmente estaba deseando saludar, Manuel Navarro. Hola Manuel, ¿qué tal?
0: ...hola, buenos días Carmen... ...buenos eh, días... ...igualmente, también tiene muchas ganas de saludarte...
1: ...pues sí, porque ayer tuve oportunidad de hablar con Cristina Sonconsuegra... ...pero hoy vais a pasar a alguno de los colaboradores que eh, nos hablamos... ...bueno tú estás en Málaga, en el estudio de, de Málaga en estos momentos Manuel... ...pero bueno, esto es lo menos habitual que sí. tú nos acompañes en directo desde el estudio porque eres un gran aventurero, eh, investigador, eh, productor, director y guionista de documentales como Adriano, la Segunda Guerra Mundial en Andalucía, para Canal Sur Televisión también sí. de la serie Arqueomanía, un clásico de la 2 de televisión española, y bueno, pues también eh, con, con muchos eh, libros y con muchos trabajos en tu haber, un investigador... De, de calle, no de, de, de pie, sí, sí, <risa> no, sí, pegado, no de biblioteca, eh, pegado, sí. pegado, porque bueno, lo, lo último, ¿por, ¿por dónde has estado últimamente,
0: Manuel? Bueno, nos estamos moviendo mucho, como siempre, yo hoy quería, como hablábamos el otro día, preparando un poco, eh, hablar de evolución humana y, mm. y hablar de un descubrimiento de este verano y de un aniversario que también se ha producido este verano. no Son dos temas distintos, pero que tienen un, un lazo fuerte entre ellos, como va a quedar eh, claro en en este en estos segundos. ¿no? Eh, el descubrimiento, bueno, a finales del mes de junio, principio de julio, si no recuerdo mal, mm. tuvimos noticias de que había se había excavado en la cima del elefante de Atapuerca, en el yacimiento que está en la trinchera del ferrocarril, que es el que eh, más o menos casi todo el mundo conoce, ¿no? este, este desfiladero estrecho donde se abren cuevas al lado y lado del, del mismo en el que han aparecido los restos de los primeros pobladores de Europa desde hace aproximadamente un millón o quizá más eh, de años y, y el mundo de Neandertal que está floreciendo ahora. ¿no? Este verano aparece eh, un, un fósil, bueno, en realidad son dos piezas ...muy significativos porque se trata de una cara, de una cara, o de un fragmento de una cara, ¿no? Lo cual, eh, de entrada, nos dejó a todos bastante eh, atónitos, ¿no? Porque no es sencillo ese tipo de, de hueso que aparezca en los yacimientos. Entre otras cosas porque muchas veces los carnívoros, eh, cuando eh, atacaban a las presas, a las presas humanas en este caso... Eh, bueno, pues sabes que te atacan directamente por la cara, ¿no? Entonces, claro, mm. fragmentan mucho los huesos. O sea, lo, que se, lo que se
1: encuentra más habitualmente son otro tipo de hueso, huesos, huesos sí, instalados en otra
0: parte del cuerpo. Lo de la cara la, ya la, era algo inusual, eh, ¿no, de la, la cara sí. ya era algo inusual, exactamente, ¿no? Pero además, cuando el equipo de, de Rosa Huet, Marina Mosquera, Palmira Saladi o María Martinón consiguen ir, eh, analizar estos restos, o, Juan, o el propio Juan Luis Alzuaga, eh, tienen una primera impresión de ello y es que es una cara muy grácil. Es una cara muy gráfica, hay que decir, es una cara que se parece mucho a la cara de nuestra especie, no a las caras de estos homínidos de en torno al millón de años. Este puede estar datado entre 1,2 y 1,4 millones de años, a los que se le suponía eh, una robustez mucho mayor, ¿no? Es decir, siempre en nuestra imaginación y en nuestro imaginario colectivo está la imagen de lo, de lo, bueno, de lo que siempre se han llamado hombres primitivos, uh -huh. que le llamamos homínidos o homininos, como es la última terminología que sí, se emplea. Sí, con esa mandíbula más prominente, con esa ¿no? mandíbula la frente prominente, también, ¿no? así. Las caras muy grandes, uh -huh. los dientes muy grandes. Y en este caso aparece los dos fragmentos de hueso, que aparecen que de malarque y de mandíbula, que dibujan esta cara, no esta media cara, eh, son, en opinión de los expertos, que son los que determinan estas cosas, los antropólogos, eh, tienen eh, una gracilidad Lo que podría situarlos eh, directamente en el linaje de nuestra, eh, de nuestra especie. ¿no? o sea Y lo también abre una posibilidad eh, muy grande, y es que el, el homínido que está en, esa, en esas cronologías de 1,2 1,4 millones de años se pareciera más quizá al antecesor, que es un homínido más evolucionado, que al Homo erectus o al Homo ergaster, que es el que sale eh, primitivamente del continente africano.
1: O sea, para en entendernos, el hallazgo lo que lo lo que lo que evidencia es que en una eh, fecha, bueno, que, que es hasta de, como, imposible imaginarse, sí. un millón cuatrocientos mil años atrás, sí. existió una especie más parecida a la nuestra, no más similar a, a
0: la especie esa, humana actual. ¿no? Eh, exactamente, esa es la hipótesis, que están barajando por esa grafilidad, ...que se supone a esa cara que, que han excavado... ...y que además eh, al estar en un sustrato, que en un estrato ...que todavía no se ha terminado de excavar... Eh, ...cabe la posibilidad de que puedan aparecer... Eh, ...más restos de ese individuo o de o de otros individuos humanos que estuvieran por allí, ¿no? Pero es muy probable que del propio individuo aparezcan más restos también, ¿no? Esto es una cosa que en el equipo eh, se baraja y que cuando tuvimos la posibilidad de visitar el fósil, porque el fósil se excavó en, en Atapuerca, como te decía, pero se ha trasladado para su limpieza y restauración al Instituto de Paleontología Humana y Evolución Social de Tarragona, que es donde yo he podido ver el fósil. Ah, lo ¿vale? he visto. Es un, es un sitio sí, donde ahora lo van a analizar y lo van a restaurar, hasta su traslado definitivo al CENIE a Burgo, que será su, su último destino. Bueno, si no lo exponen en un museo o mm. hacen otra cosa, ¿no? Pero, vamos, tiene bastantes pruebas que hacerle. Eh, y ya así a Devisu casi, eh, incluso los antropólogos detestan que alguna patología, alguna enfermedad en, el, en los propios fósiles, ¿no? Estos que han aparecido. Con lo cual, el caudal de información que puede dar eh, un fósil de esta época y con estas características es muy grande. O sea, me dices que por un trozo de cara se puede saber hasta de qué murió. Se puede saber que las bueno, que algunas de las enfermedades que padeció, por lo menos. Por lo menos eso. Oye, eh,
1: Manuel, cada vez que excavan en Atapuerca hay que volver a escribir los libros de historia, ¿no? Pues sí,
0: sí, porque es un, son unos yacimientos que tienen eh, un caudal tremendo de, de, de información gracias a que el depósito fosilífero, pues, es muy grande. ...y tiene además eh, distintos estratos por el tipo de, de, de suelo... ...y por el tipo de clima, se han conservado muy bien... ...se han conservado incluso proteínas, ADN muy antiguo eh, ...que han publicado, con lo cual es un yacimiento... ...que tiene eh, una gran potencia y que durará... ...bueno, ellos decían que iban a durar eh, la investigación... ...centenares de años, yo no sé si llegará tanto, ¿no? No lo veremos, pero desde luego... Eh, un siglo al menos más de investigaciones eh, seguro dan en Atapuerca, quedan cosas por sacar. Lo mismo que, que en, en otros yacimientos de, de la península, porque este, este descubrimiento es muy importante porque sitúa a la península ibérica en un momento de la evolución humana eh, muy interesante, ¿no? Es en fin, eh, que está casi lindando con la salida de nuestra especie de África. Y no solamente restos humanos de esa antigüedad en Atapuerca, sino que aquí, muy cerquita, en Andalucía, eh, también los tenemos, ¿no? Mm. Y los tenemos en Orce, ¿no? Que El... se cumplen, precisamente, 40 años del del descubrimiento del, de los fósiles que se conocieron en su día, eh, como hombre de Orce, que como sabes perfectamente tuvieron sujeto y están todavía. ¿no? Todavía,
1: no, todavía hay quien dice que sí. duda, pero de, de, sí. de, de la, a ver, porque en este caso, ¿cuáles son las características del hombre de Orce por diferenciarlo de ese primer no poblador europeo del de ese trozo? No, no, ¿no? hay, sí. no hay
0: todavía restos suficientes humanos como para digamos, definir un tipo humano en, en Orce, ¿no? Porque ahí por que la se cronología, encontró, que restos se encontraron, sí. Eh, debería ser algo muy parecido a lo que ha aparecido mm. en la cima de elefante. por eso digo que tienen una relación mm. muy estrecha, porque claro, el, el, el resto del VM0, que es el cráneo, que aparece en el yacimiento de Ventamicena, pues bueno, en Orce, cuando se habla de Orce, hay varios yacimientos en distintas pedanías, digamos, del, del término municipal, ¿no? Y en Ventamicena, en el yacimiento... Eh, primero que estaban excavando hace 40 años el profesor José Iber y su equipo aparece un resto de cráneo humano que es el digamos el fósil de la gran polémica ¿no? Mm. el que primero se dijo que era humano, luego se dijo que era un équido y luego en fin, unos defienden su humanidad y otros no, es decir, esto sí es un fósil que sigue estando, y que yo creo que en un plazo no demasiado largo de tiempo, con las nuevas tecnologías que hoy en día eh, se pueden aplicar al estudio de la. de los fósiles humanos pues se debería poder determinar sin mucha más complicación, si realmente, para que todo el mundo se quede contento y satisfecho, ese fósil realmente es humano, y los dos húmeros que lo acompañaban también en ese, de, ese, de ese corte de la excavación, o no, no. Independientemente de esos tres fósiles, digamos, que ahora están en Orci, que es, supongo que se seguirán sometiendo a estudios eh, en el yacimiento, y en, desde la época del, del profesor Giver, eh, se aportaron otros datos que hacían, eh, compatible la presencia humana en, en estos yacimientos en torno al millón y medio de años, millón cuatrocientos, millón trescientos, millón doscientos, dependiendo si el yacimiento que hablamos es Barranco de León, que está en 1,4, o Fuente Nueva, que está en 1,2, Fuente Nueva 1 ventamicena, donde apareció el cráneo, estaría en 1,3, ¿no? Según lo, las cronologías. ¿no?
1: Pero si, en, se, si se estableciera que el hombre de Orce es un eh, homínido, bueno, es un bueno, un, eh, sería, o sea, ser, que corresponde a la especie humana sería el más antiguo, porque estamos hablando de un
0: años. Un no, millón o sea, sí, vale. estaríamos en esas cronologías aproximadamente de eh, lo que se está diciendo ahora de la cima de elefante. ¿Vale? O sea, estaríamos probablemente hablando del mismo tipo humano si son de la misma cronología sería difícil pensar que, do, que un, dos especies humanas distintas habitaran la península ibérica en una época tan remota es probable que fueran eh, grupos de la misma especie pero bueno, eso todavía queda bastantes pruebas bastantes cosas por hacer por determinar eh, estos huesos se les, se les practicó en su día también estos fósiles, eh, pruebas de proteínas y, y salieron que eran humanos pero bueno, aún así en la comunidad científica todavía hay quien no, lo tiene, eh, no los acepta como tal pero bueno, yo te, te digo, estoy convencido que la ciencia al final... Porque la ciencia es lenta, pero al final acaba aclarando las cosas y acaba poniéndolas en su sitio, ¿no? Independientemente de eso, además, la cantidad de industrias eh, líticas, de piedras, de herramientas que han aparecido en los yacimientos de Orce y de huesos, eh, digamos, que tienen marcas de corte, marcas de percusión, que hicieron los homínidos a la hora de comerse a los animales... Porque sabes que los homínidos bueno, rompían los huesos en busca del tuétano mm. o eh, extraían la carne con, con lonchas, con, con lascas ¿no? que iban separando la carne del hueso pues para poder aprovechar hasta el último resquicio de cualquier animal que cayera en sus manos, posiblemente carroñeado, es decir porque en aquella época probablemente la caza como tal todavía no, no, no existía y menos de piezas tan grandes como pueden ser elefantes, hipopótamos, este tipo de animales que a veces... ...como también hemos visto, por ejemplo, este verano... ...cuando estuvimos viendo el este granio en Tarragona... ...en el barranco de la Boella... ...pues también sí. aparece no aparece un mamut también... Con, ...que también lo hay en Fuente Nueva II, ...con unas defensas enormes... ...que ha sido eh, consumido por los homínidos... Eh, y, ...y están los restos de las industrias... ...como han, han preparado las piedras... ...como han roto los huesos del elefante... ...como han ido extrayendo distintas partes... ...pero claro, esto era... ...para una comunidad de estar era una gran oportunidad... ...era un gran banquete... ...que les permitía... Eh, la subsistencia durante un tiempo largo y que además eh, como bien saben, la carne y el tuétano mm. están directamente relacionadas con el desarrollo ...y el aumento del tamaño del cerebro humano, ¿no? Claro, la alimentación eh.
1: contribuye a que bueno, la especie fuera evolucionando... ¿no? Y, ...y de hecho, bueno, evolucionó la especie humana... ...y ya el mamut desapareció, es decir, que todo sí. esto... ...pero claro, todo esto nos indica o nos da, ¿no? Mucho más detalles de cómo era la vida... ...que yo te decía, es que casi es imposible, ¿no? Ya nos cuesta pensar hace dos mil años... ...pensar, pensar en un millón trescientos eh, un millón cuatrocientos sí. mil años... ...pues ya, en fin... Pero podemos imaginárnoslo por esos hallazgos, por todo sí. lo que se está encontrando y que nos está dando una visión más concreta ¿no? de, de, de qué ocurría en esa etapa. Manuel, algo más, ya para terminar.
0: Bueno, pues que espero que en esta nueva etapa que, que empieza este fin de semana vayan las cosas muy bien eh, y espero que nuestros oyentes sigan acompañándonos y, y que sigamos haciendo pues cosas. Seguro que sí, tan, tan bonita y tan interesante como hablar de, de arqueología o de paleontología humana los domingos por la mañana un ratito, ¿no? Los temas de evolución son muy importantes, tienen mucho seguimiento en todo el mundo y, y en España y en Andalucía en particular somos una potencia antropológica y arqueológica y yo creo que es muy interesante darlo a conocer
1: desde la radio pública, claro. Pues eh, deseando y contando las horas para el próximo domingo para que me cuentes más cosas y seguir aprendiendo eh, contigo. Manuel Navarro, gracias, un abrazo.
0: Un abrazo, muchas gracias.